0: Bayern 2 grenzenlos hören. Jetzt auch auf dem Smartphone. Die Bayern 2 App. Das Radio, das auf mich hört. Ab sofort für iOS und Android. Also Sie sehen ein Relief, ein wunderbares gotisches Relief, eine bei Bürger liegend. Und dann sind so mehrere Engel beschäftigt, sie auch schön hinzubetten noch. Das ist eine wunderbare gotische Arbeit. Und das ist praktisch die Vorderfront des Sarkophags. Und der schiebt sich unter den Hochaltar, weil Heiligen lagen im, unter dem Hochaltar. Über deren Grab wurde die Heilige Messe gefeiert.
1: Mutter Franziska Kloß, die Äbtissin des Benediktinerinnenklosters St. Walburg in Eichstätt, spricht über das Grab der Heiligen Walburger, das in einer Gruft im Ostteil der Klosterkirche zu finden ist. Hier ist das Zentrum der Walburger verehrung Und jede Schwester, die hier lebt, hat eine innige Beziehung zu diesem Ort und zu dieser Heiligen aus dem 8. Jahrhundert. Ich lernte sie erst im Kloster kennen.
0: Und habe das erste Walburgerfest, das hier war, da war die Kirche gesteckt, voll, man hätte es beinahe übereinander gelegt, die Menschen. Und ich höre noch diesen Gesang, Walburger so heilig, Walburger so gut. Und nimm uns erbarmen in deine Hut. Die Wände haben gebetet, so haben die Menschen gesucht, das habe ich in Erinnerung. Ein Brausen äh, direkt.
1: Die hohen Wände der Gruft sind über und über mit Votivtafeln bedeckt. Gestiftet von Menschen, die der heiligen Walburga für die Heilung danken, die sie erfahren haben. Bis in die Gegenwart hinein, in Kindbettnöten und bei Epilepsie, Augenverletzungen, Krebskrankheiten, Tierseuchen und Unfällen aller Art.
0: Es ist ja die ganze Palette vom einfachsten kleinen Bürgerlein bis zu den Wittelsbacher oder dem Kaiser. Alle haben ihre Spuren da hinterlassen. Wir sind ja also Adelsdamen abgebildet, wunderbar mit ihren wunderbaren Gewändern. Und ihrem Getue, hätte man ja gesagt, edlen, vornehmen Wesen. Und der Mesner, der da hier vom Turm gefallen ist und die beiden Bürger angerufen hat, ist vom Domturm offenbar gefallen und hat sich Weg getan. Er kam gut an da unten. Walburger hilf.
1: <lacht> Schon erstaunlich. So viel Zuneigung für eine Frau, über die man eigentlich kaum etwas weiß. Walburger wurde um 710 als Tochter eines angelsächsischen Adeligen in England geboren und hat im Bistum Eichstätt als Missionarin gewirkt. So wie ihre Brüder Willibald und Wunibald gehörte sie zum Umfeld des großen Missionsbischofs Bonifatius.
0: Einmal tritt sie also historisch ganz klar ins Licht. Nämlich dann, als sie äh, nach Heidenheim berufen wurde, wo ein Tag zuvor ihr Bruder Hjewunewald verstorben ist. Da heißt es dann, die Schwester kam und hat da das Klochste übernommen und die Leitung. Dieser Tag ist der Tritt ins helle Licht der Realität, der Geschichte. Aber alles andere ist so im Halbdunkel und muss kombinieren und äh, zusammensetzen wie ein kleines Mosaik aus dem Leben eben dieser Brüder.
1: Willibald war der erste Bischof von Eichstätt, Wunibald der Abt des Nachbarklosters Heidenheim, Walburga seine Nachfolgerin. Benediktiner alle drei, monastisch geprägt. Wunibald ist der am wenigsten Bekannte des Eichstätter Gründungsteams. Willibalds Gebeine ruhen an prominenter Stelle im Eichstätter Dom, doch an die Beliebtheit seiner Schwester Walburga reicht er trotzdem nicht heran.
0: So sehr sie im Schatten oder im Halbdunkel oder gar im Dunkel der Geschichte liegt, so groß und ausgebreitet ist der Waldbürgerkult durch alle Jahrhunderte. Und das ist ein Phänomen, das eben nicht zutrifft beim heiligen Willibald und schon gar nicht beim heiligen Wunewald.
1: Als die drei Geschwister im 8. Jahrhundert ins Frankenreich kommen, Finden Sie ein Gebiet vor, in dem es noch viele heidnische Kultformen gibt, obwohl es eigentlich schon lange christlich ist.
2: Die christliche Mission ist eine Bewegung, die die Menschen fasziniert hat. Sie verkündet ja vor allen Dingen die Nächstenliebe, Friede, auch die Rettung im Jenseits. Und das ist eine Religion der Hoffnung. Und das hat die Menschen schon sehr ergriffen. Das gab es vorher in dieser Art nicht,
1: sagt Professor Stefan Weinfurter, Mittelalterhistoriker an der Universität Heidelberg und Autor des Buches »Eichstätt im Mittelalter«. Um das Jahr 500 hatte der Merowinger Klotwig I., der erste König des Frankenreiches, die katholische Taufe empfangen. Das Christentum mit seiner universalen Heilsbotschaft eignete sich als Integrationskraft für ein entstehendes Großreich besser als die alten, lokal begrenzten Stammeskulte, über die christliche Quellen spärlich und nur abwertend berichten.
2: Das Christentum war auch für die Herrscher wichtig, weil sie, wie es einen Gott gibt, sie deutlich machen konnten, dass es auch nur einen Herrscher geben kann. Christus ist der König der Könige, und Christus kündigt auch seinen Sieg an. Es ist nicht nur eine Friedensreligion, sondern auch eine Siegerreligion, eine Religion der guten Sieger.
1: Die Franken bauten eine Einheitskirche mit Bistümern und Bischofssitzen nach römisch katholischer Muster auf. Doch die Bischöfe unterstanden seitdem den Herzögen und anderen adeligen Potentaten. Das heißt, der Papst in Italien war weit weg und noch ziemlich machtlos – und mit der religiösen Bildung nahm es niemand so genau.
2: Da waren manche Dinge nicht klar. Da wusste man nicht so genau, wie viele Adventssonntage es gibt. Sind es jetzt vier oder sechs oder acht? Oder man wusste eben auch nicht so recht, wie die Segenssprüche und die liturgischen Formeln eigentlich lauten. Und Es war also ein Christentum, das war im Prinzip schon auf den christlichen Gott ausgerichtet und auf die christliche Botschaft, aber vielfältig und noch durchdrungen auch von heidnischen Bräuchen, mit absoluter Sicherheit, die sich ja auch übrigens dann auch noch lange halten <lacht> im Mittelalter.
1: Natürlich wollte der Papst in der Folgezeit seinen Einfluss vergrößern und den universalen Anspruch des Christentums nach eigenen Vorstellungen durchsetzen. 597 schickte Papst Gregor der Große Missionare zu den Angelsachsen nach England – und hatte Erfolg. Die angelsächsische Kirche entwickelte sich konsequent romorientiert und übernahm zudem die hohe Bildungstradition der irischen Mönche. Damit war ein neues Kapitel in der Europäisierung des Christentums aufgeschlagen. Die Regeln der römisch-päpstlichen Kirche sollen nun auch auf dem Kontinent Verbreitung finden und zur Grundlage der gesamten Lebensordnung werden. Die Bewegung der Peregrinatio, der Auswanderung um Christi willen, zieht seitdem in Britannien weite Kreise.
2: Peregrinatio heißt, die Aufforderung der christlichen Botschaft zu befolgen, nämlich Vater und Mutter und alles, was einem lieb und teuer ist, zu verlassen, in die Fremde zu gehen und sich dadurch nur noch Gott zu widmen. Das heißt, man verlässt die ganzen irdischen Bindungen und das ganze irdische Sicherheitssystem, ja, in dem man geborgen ist, um sich in den Kampf mit der Welt, mit dem Bösen in der Welt zu begeben und damit ja, sich zu bewähren, in der Hingabe auch für Gott.
1: 719 wird der Angelsachse Bonifatius mit einigen Mitstreitern vom Papst in die Germanenmission entsandt. Später werden Willibald, Wunibald und Walburga folgen. Es geht diesen Missionaren darum, das Christentum stärker im Volk zu verankern und in Sachen religiöser Verkündigung und kirchlicher Struktur für mehr Einheit und Klarheit zu sorgen. Was sie leisten, ist für die weitere Entwicklung des christlichen Europa von grundlegender Bedeutung.
2: Weil Karl der Große dann in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts ein Riesenreich aufbaut, es ist ja das größte Reich, in Europa. Und ähm, um diese Vielfalt von Völkern und verschiedenen Traditionen und Rechtstraditionen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, braucht man eben diese Klarheit, die Eindeutigkeit. Und diese Eindeutigkeit wurde mit dem Christentum in ein allgemeines, großes, umfassendes Bildungsprogramm überführt, könnte man sagen. Ja, das Christentum steht nicht nur für sich alleine, das ist nicht eine abgekapselte Angelegenheit, sondern es ist wichtig für die Staatsorganisation, aber auch wichtig für die Bildung der Menschen, eben mit der, sage ich mal, Religionsoffensive oder Missionsoffensive, damit einhergeht eben auch eine Bildungsoffensive. Die Klöster, auch die Bischofssitze, werden Zentren des Wissens
1: das Wirken des Bonifatius ist von Anfang an eng mit den Herrschaftsinteressen der aufstrebenden Karolinger verbunden. Aus ihrer Sicht kann es nicht schaden, wenn da Missionare kommen, die frischen Wind in alte Strukturen bringen. Immer vorausgesetzt, dass man als Herrscher dabei mitreden und davon profitieren kann.
2: Ohne die politische Führungselite geht da gar nichts. Ja, da kommen die gar nicht vom Fleck. Die brauchen den Rückhalt. Ja, alle diese Missionare brauchen den Rückhalt der politischen Führungselite. Und damit werden sie auch in die Konflikte hineingezogen.
1: Über all das denkt Willibald vermutlich nicht nach, als er im Jahr 721 im südenglischen Wessex beschließt, auf Pilgerfahrt zu gehen – er ist ein junger Mann um die 20, von Kindheit an im Kloster erzogen, hochgebildet. Er glüht vor Frömmigkeit und Abenteuerlust und hat sogar seinen Vater und seinen Bruder Wunibald zum Mitkommen überredet. Sie wollen nach Rom und nach Palästina ins Heilige Land. Er verlangte danach, die Gebiete fremder Länder zu betreten und sie zu sehen und war sogar entschlossen, auf die ungeheuerlichen Flächen des Meeres sich zu wagen. Im hohen Alter hat Willibald der Nonne Hugeburg, einer engen Vertrauten seiner Schwester Walburga, seine Erlebnisse erzählt und die hat alles aufgeschrieben. Angelsächsische Klosterfrauen sind oft hochgebildet und Hugeburgs Lebensbeschreibung liest sich heute noch spannend.
2: Willibald ist ja nun mal bis ins Heilige Land gekommen. Ja, der zieht über die Alpen und war in Italien und zieht dann weiter nach Jerusalem und dann hält er sich noch einige Zeit in Konstantinopel auf und dann ist er wieder in Rom. Und das ist ja alles natürlich mit größten Gefahren verbunden. Alleine im Heiligen Land, in Palästina, da herrschen ja damals bereits die Muslime.
1: Hugeburg erzählt, wie der Vater schon im italienischen Lucca unter Krämpfen und Fieberschüben zusammenbricht und stirbt. Sie erzählt, wie die Brüder Rom erreichen und am Grab des heiligen Petrus erschöpft und ergriffen auf die Knie sinken, wie Willibald seinen Bruder in Rom zurücklässt und allein im Heiligen Land auf den Spuren Jesu wandelt, wie er zwei Jahre lang als Einsiedler in Konstantinopel lebt und im unteritalienischen Monte Cassino das benediktinische Ursprungskloster wieder aufbauen hilft.
2: Jemand, der 20 Jahre die verschiedensten Länder Europas und des vorderen Asiens, kennenlernt, durchreist, dort lebt, sich aufhält, sieht, was da geschieht, was da angebaut wird, wovon die Menschen leben, der häuft einen gewaltigen Erfahrungsschatz an, den er natürlich dann woanders einsetzen kann. Das ist ein Pfund, mit dem er wuchern kann.
1: Auch Papst Gregor der Dritte ist ziemlich beeindruckt, als Willibald im Jahre 739 nach Rom kommt und Bericht erstattet. Umgehend entsendet er Willibald ins Frankenreich zu Bonifatius. Der braucht Unterstützung beim Aufbau eines Klosters in der Siedlung Eichstätt. Ein bayerischer Adliger hat ihm das Gebiet geschenkt, um sein Seelenheil zu befördern. Und nun gilt es, etwas daraus zu machen. Das bayerische Eichstätt ist kein einfaches Pflaster. Denn das Verhältnis der bayerischen Herzöge zu ihren fränkischen Oberherren ist spannungsgeladen. Herzog Odilo ist, als er Willibald und Bonifatius in Empfang nimmt, noch einigermaßen frankentreu. Doch später geht er auf Konfrontationskurs. Und sein Nachfolger Tassilo erst recht.
2: Dennoch ist aber Willibald ein Vertreter der fränkischen Interessen gewesen. Und zwar über die Politik und über die Tätigkeit von Bonifatius. Ja, Bonifatius war der Mann der fränkischen Herrscher und damit ist das Eichstätter Bistum so etwas wie ein Stachel ja, in der Nordwestecke Bayerns geworden, ein Stachel in das bayerische Fleisch hinein.
1: Der Missionar muss also diplomatisches Geschick beweisen. Das Bistum Eichstätt umfasst auch nicht-bayerisches Gebiet, den Suala-Feldgau um den benachbarten Ort Heidenheim, fränkischer Einflussbereich. Für Willibald, der zwischen allen Fronten steht, ist es wichtig, auch dort einen Stützpunkt zu haben. 750 gründet er in Heidenheim ein Kloster, holt seinen Bruder Wunibald zu sich und macht ihn zum Abt. Der bekommt viel Gegenwind zu spüren. Viel Blendwerk heidnischer Verkommenheit – Viele durch Teufelslust getäuschte Götzendiener, andere, welche Zeichendeutung trieben, andere, die Einflüsterungen von Dämonen weitergaben, andere, welche frevlerische Zauberhandlungen, solche, die Totenbeschwörungen vornahmen. Und was noch viel schlimmer war, dass viele, die nach Empfang der Weihe als Priester, dem
0: heiligen Altar dienen sollten, mehr von der Unreinheit und Unzucht als vom
1: Eifer für den heiligen Dienst erfasst und hingerissen waren. Die Brüder predigen, feiern Messen, unterrichten, schlichten Konflikte, bringen Ordnung in soziale Miteinander. Alles ist möglichst so, dass die bayerischen Führungseliten nicht verärgert werden. Auch und vor allem betreiben sie Landbau nach dem benediktinischen Grundsatz Bete und Arbeite.
2: Stark auf Effizienz ausgerichtet. Das sind ja Vorbildsunternehmen, ja? auch für die Umgebung. Damit versuchen sie auch, den Adel zu gewinnen. Soweit es geht, viele machen mit, vielen gefällt das. Also christliche Lehre kombiniert mit Effizienzsteigerung, das ist schon ganz gut. Steigerung der Einkünfte und Steigerung der Erträge. Manche verweigern sich aber, also auch da gibt es Konflikte.
1: Brenzlich wird es, als Wunibald 761 stirbt. Der fränkische Stützpunkt Heidenheim darf dem Familienunternehmen auf keinen Fall verloren gehen. Willibald schickt nach seiner Schwester. Wo Walboga vorher war, wann sie ins Frankenreich gekommen ist, weiß man nicht genau. Nun reist sie in Begleitung einiger Nonnen nach Heidenheim und will ein Doppelkloster daraus machen. Eines, in dem Männer und Frauen in getrennten Gebäuden zusammenleben. In England ist das durchaus üblich, im Altmühltal nicht. Frauen in der Gemeinschaft, eine Frau als Abt, so mancher Mönch versteht die Welt nicht mehr.
3: Und da geschah es, während dichte Finsternis die Nacht ankündigte, dass der Türhüter der Kirche namens Gumarat in tölpelhafter Weise der Bittenden verweigerte, das Licht vorauszutragen.
1: Ein Mirakelbuch, das 100 Jahre nach Walburgas Tod erschienen ist, überliefert Wunder und Legenden rund um die heilige Walburga. Und es könnte durchaus sein, dass die einen historischen Kern haben – da weigert sich also ein ungehobelter Mönch, die neue Äbtissin zu unterstützen. Aber Gott stärkt Walburga den Rücken und sorgt selbst für Helligkeit.
3: Da erstrahlte auf wunderbare Weise ein so helles Licht, dass dieses in seinem Glanz das Innerste der Erde zu durchdringen schien. Sie aber wandte sich ganz dem Herrn zu, von Tränen überströmt. Du hast dich gewürdigt, mich Unwürdige mit dem Troste deines Lichts heimzusuchen um die Seelen deiner Dienerinnen, die mir in Anhänglichkeit folgen, aufzurichten.
1: Walboga muss sich durchsetzen. Die frommen Legenden überliefern, dass sie dabei immer mütterlich und fürsorglich geblieben ist. In der Umgebung liegt ein Kind im Sterben, sie sitzt die ganze Nacht an seinem Bett, und es wird gesund. Kläffende Hunde bedrohen sie und beruhigen sich auf ein Wort von ihr. Das sind keine sehr spektakulären Wundergeschichten, aber sie berühren gerade durch ihre Schlichtheit und Alltagsnähe. Historisch verbürgt sind sie nicht. Sicher weiß man nur, dass sie das Kloster viele Jahre lang leitet, bis zu ihrem Tod um 779. Stefan Weinfurter.
2: Walburger macht das grandios, ja, weil sie in kurzer Zeit erreicht, dass Wunebald heilig wird. Ja, dass Wunebald heute würde man sagen, heilig gesprochen, aber das gab es ja damals noch nicht, er wird einfach zur Ehre der Altäre erhoben, das heißt, sein Grab wird geöffnet und er wird neu gebettet und äh, wird als Heiliger verehrt auf diese Weise. Damit ist nämlich die ganze Gruppe der Geschwister geheiligt, kann man sagen, auch ihre Handlungen, ihre Taten, ja, ihre Aktionen, ihr ganzes Projekt, das sie da verwirklichen. Und Heidenheim ist eigentlich damit gesichert. Man kann nicht jetzt den Ort eines Heiligen zerstören. Das geht jetzt nicht mehr.
1: Auch Willibald und Walboga werden nach ihrem Tod auf diese Art und Weise in den Stand der Heiligkeit erhoben. Das ist in jener Zeit immer ein Akt von großer lokalpolitischer Bedeutung. Bischöfe und Adelssippen, die ihren Einflussbereichen mehr politische und spirituelle Geltung verschaffen wollen, öffnen Gräber und überführen Reliquien in ihre Kirchen. Die sterblichen Überreste von Walburga waren übrigens besonders begehrt, überliefert der anonyme Autor einer Eichstätter Bischofsgeschichte aus dem 11. Jahrhundert.
3: Der Leichnam ihrer beiden Brüder blieb unangetastet und keiner hat jemals gewagt, auch nur das geringste Glied davon wegzunehmen. Die sterblichen Überreste der Schwester dagegen wurden beinahe überall in der gesamten Kirche verbreitet. Dies führte dazu, dass die Menschen die beiden Brüder kaum beachteten, der Schwester dagegen höchste Aufmerksamkeit entgegenbrachten. Sogar dort, wo man noch nicht einmal den Namen ihrer Brüder kennt, werden Namen und Werke der Schwester verehrt.
1: Walburga wird nach ihrem Tod erst in Heidenheim begraben und vermutlich um 870 nach Eichstätt überführt. Damit ist jetzt auch sie eine Heilige. Wegen der hohen Nachfrage nach Reliquien sind ihre sterblichen Überreste bald nicht mehr vollständig und die Eichstädter bekommen Angst, dass ihnen ihre geliebte Herrin ganz entschwindet und andere Städten ihrer Verehrung wichtiger werden. Da kommt die Entdeckung sehr gelegen, dass Walburgas Eichstätter Sarkophag Feuchtigkeit absondert.
3: Seither fließt bis heute aus dem Sarkophag, der ihre ehrwürdigen Gebeine enthält, ständig etwas wie heiliges Wasser, wie das Öl aus dem Grab des heiligen Nikolaus und heilt mit wunderbarer Wirkung viele Kranke.
1: Durch das Walburgisöl bekommt die Eichstätter Walburger Verehrung im wahrsten Sinne des Wortes Oberwasser und Eichstätt wird bereits im Mittelalter als Wallfahrtsort unübertroffen attraktiv. Der Walburger Kult wird sogar vom Königshof gefördert und verbreitet sich rasend schnell. Walburger wird zunächst im Hochadel besonders verehrt. Doch die adelsheilige Walburger erobert sich als mütterliche Fürsprecherin vor allem der Wöchnerinnen und Kranken die Herzen aller Menschen und wird zur Volksheiligen, sagt die Äbtissin Mutter Franziska Kloß
0: sehr, sehr im Volk verankert. So wenig sie von Fakten leben können, historischer Art, so sehr können wir eben das ablesen am Kult, was sie für einen Einfluss ausübte, weit über den Tod hinaus, weit bis in die Gegenwart hinein. Also diese Oration zu ihrem Fest heißt, du hast Walburga einen starken Glauben und ein mütterliches Herz gegeben.
1: Und das Walburgesöl ist reines Wasser das sich immer in den Wintermonaten an der unteren Platte des Sarkophags bildet und in silbernen Schalen aufgefangen wird. Es heißt, es entstamme den Gebeinen der heiligen Walburga und es fließt natürlich heute noch. Die Schwestern füllen es in kleine Fläschchen und schenken es an der Pforte allen, die darum bitten.
3: Sie hörten Willibald und Walburga von Eichstätt, Missionierung in Bayern. Von Brigitte Kohn. Es sprachen Caroline Ebner, Karin Schumacher und Peter Veit. Ton und Technik Ursula Kirstein. Regie Axel Vostri. Eine Sendung von Radio Wissen.